0: Morales da Bolívia, duas refinarias. Nossa, Lula, parem de mentir. Mas por que, que você disse que era o que eu não falando. falando É
1: mentira falando. sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. É mentira minha? Mentira. Você não me entregou? Olha, olha, para olha para ali para aquela falei? câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita.
0: Os meus filhos Porque me acompanham. É Os seus não. Você, sabe fazer outra coisa, eu não, não sei Quando os dois
1: falam, ah, o, o ah, espectador não consegue entender o que se fala. Quantas universidades, quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República?
0: Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com auxílio Brasil. O auxílio emergencial de 600 reais. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro. Durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes Especial do Nordeste Do interior do Nordeste Recebendo algumas famílias Começando a receber R$ 42,00 por mês O senhor só podia Dar algo melhor Como está dizendo agora Por que, que não deu lá atrás O que agora, quando a gente chega E passa para R$ Contra a sua bancada do PT E depois passa para R$ O senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer, o senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que, para governar o Brasil, tá? nós temos passado. Nós não somos candidato aqui de primeira viagem. Então, o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. Em especial entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com 40 reais. Nós triplicamos com o auxílio do Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessa, estamos cheios. E a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Eu perguntei
1: quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você vem falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política que de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre, porque era ajuda ao pequeno produtor rural era 1 milhão e 400 mil cisternas que nós fizemos para o Nordeste era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor além do aumento do salário mínimo de 74% mas eu queria voltar à pergunta inicial quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez?
0: Seu Lula, durante a pandemia, dois anos as universidades ficaram fechadas.
2: Ocorreu nesse domingo, dia 16 de outubro de 2022, o primeiro debate válido pelo segundo turno da eleição desse ano, entre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O formato do evento foi um pouco diferente do habitual, houve dois blocos de 15 minutos, cada um, nos quais os candidatos puderam administrar o tempo livremente, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Eles puderam também transitar livremente pelo palco e chegaram, inclusive, a tocar um no outro. Os candidatos ainda se chamaram de mentiroso e exaltaram feitos dos seus governos, mas discutiram menos, as propostas que pretendem levar adiante a partir de 2023, caso sejam eleitos. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Sou também eu que faço o roteiro e a apresentação do podcast do Correio Sabiá. E a partir de agora eu vou contar para você tudo o que você precisa saber para começar o seu dia e a sua semana muito bem informado. No primeiro bloco do debate, o foco ficou muito em educação e pandemia, que são assuntos naturalmente mais confortáveis para o ex-presidente Lula. Já no segundo bloco, o foco foi corrupção. Então, o Bolsonaro passou a atacar um pouco mais e o Lula ficou um pouco mais na defensiva. Além disso, o Lula estourou o tempo que ele tinha que administrar no segundo bloco, o que permitiu que o Bolsonaro passasse um bom tempo no final do segundo bloco, falando sozinho, portanto atacando o seu adversário e exaltando os feitos do seu governo. Bom, nessa semana a gente vai ter também outros debates presidenciais e está tudo isso bem descrito na agenda da semana do Correio Sabiá, que é um conteúdo que a gente publica todo domingo e atualiza todo dia. E mostra os principais eventos políticos e econômicos. Está no nosso site www.correiosabiá.com.br Também no site do Correio Sabiá, mas no final de semana, nós criamos uma espécie de tempo real para que você pudesse acompanhar as principais notícias enquanto nós não voltávamos com as curadorias de notícias que são enviadas de segunda a sexta-feira. E nesse tempo real, nós mostramos que o fundador do Partido Novo, o João Amoedo, que foi inclusive candidato à presidência em 2018, declarou que vai votar no Lula no segundo turno. E o anúncio não pegou nada bem dentro do partido, que inclusive publicou uma nota oficial fazendo críticas ao seu fundador. Nessa nota, o Novo diz que é absolutamente incoerente e lamentável a declaração de voto do João Amoedo no Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história, diz a nota do Novo a respeito do Lula. O Novo ainda acrescenta que o posicionamento do João Amoedo não representa a legenda e vai contra tudo o que o partido sempre defendeu. Quem também criticou o João Amoedo foi o Felipe Dávila, candidato do Novo nesse ano à presidência da República. O Dávila falou que a declaração de voto é uma traição aos valores liberais, ao Partido Novo e a todas as pessoas que criaram o um partido, nas palavras do Felipe Dávila, para livrar o Brasil do lulopetismo que tantos males criou ao Brasil. Ainda nesse tempo real que eu acabei de falar que nós criamos no final de semana no site do Correio Sabiá, a gente mostrou que viralizou mais um vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, não é falando sobre canibalismo, aborto ou participando de evento da maçonaria. São declarações do presidente falando que pintou um clima, nas palavras dele, com uma menina venezuelana em torno de 14 ou 15 anos que estava se arrumando de acordo com o presidente, para ganhar a vida. O Bolsonaro ele estava relatando um caso que ocorreu em 2020, quando ele abriu uma transmissão ao vivo pelas redes sociais numa casa que tinha várias venezuelanas em torno dessa cidade, repetindo, de 14 a 15 anos. Eu vou mostrar a declaração do presidente e aí depois eu contextualizo para você.
0: Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. da porra, meu cara, passei de moto, passei de moto sim, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, Olhei tá? a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 quinze, arrumadinha no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Tentei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas quinze, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. eu pergunto: meninas bonitinhas, 14 e 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida.
2: Bom, o que aconteceu nessa história foi que a oposição usou amplamente essa expressão do Bolsonaro de pintou um clima para criticá-lo e chamá-lo inclusive de pedófilo. O Bolsonaro rebateu, disse que o PT tinha ultrapassado todos os limites ao relacioná-lo à pedofilia. A primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o Bolsonaro tem mania de dizer isso. De acordo com ela, ele fala pintou um clima para tudo. O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que inclusive recebe várias críticas do Bolsonaro, determinou que as plataformas digitais retirem do ar esse vídeo do Bolsonaro falando que pintou um clima e o conteúdo já estava sendo, inclusive, usado pelo PT em peças da campanha. A respeito desse mesmo caso, ainda é importante dizer que uma das venezuelanas visitadas pelo Bolsonaro disse que a casa onde foi o presidente, na verdade, abrigava uma ação social, ou seja, não tinha nada de prostituição. De acordo com ela, as meninas da Venezuela estavam arrumadas porque uma brasileira que fazia um curso de estética foi até o local para praticar, ou seja, nada de arrumadas para ganhar a vida, como sugeriu o Bolsonaro. Porém, se tivesse sido isso, né, se o presidente teve a suspeita de que havia prostituição no local, ele, como presidente da República e como funcionário público, tem a obrigação, tem o dever de denunciar. E por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas eu te lembro de seguir e compartilhar o Correio Sabiá nas redes sociais, é arroba Correio Sabiá, e a gente está em todas elas. E antes de me despedir, uma rápida apresentação mais uma vez, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias, já quem faz a edição de áudio, também diariamente, é a Bia Brito, Lembrando que o nosso podcast é publicado de segunda a sexta-feira, em torno de 8h30 da manhã, com o objetivo de deixar você muito bem informada em até 10 minutos. Como amanhã é terça-feira, a gente volta. Eu espero você, até lá e tenha uma excelente semana.